0: Bom, o Brasil inteiro acompanhou a deliciosa refeição que a seleção brasileira, ou pelo menos alguns dos jogadores, fizeram lá no restaurante do lá, o que joga o salzinho assim no cotovelo. Eu esqueci, eu esqueci o nome do restaurante, mas é aquele restaurante todo mundo conhece. E um dos, um, um chamariz ali do restaurante do cara é aquele bifão lá com ouro. Né? O bife de ouro, a carne com ouro, sei lá, aquele negócio que ele faz... Que é um sucesso, as pessoas gostam de um negócio completamente cafona, completamente cafono, você sei ir lá e comer aquele bife com ouro e tal. Mas foram lá. Acho que o Ronaldo que convidou, eles foram lá, e gerou muita polêmica, né? Muita gente, pessoas teorizando: puta, que errado, gente passando fome, vocês estão comendo esse carne com ouro, né? Rolou isso daí, evidentemente deu azar, a gente já vê hoje claramente que deu azar. Mas o fato é que as pessoas não gostaram. Teve alguns que defenderam, ah, deixa eles, o cara ganha dinheiro, é pra isso mesmo. Aí já teve gente que puxou pra um lado racial, né? É, só porque é um preto pobre comendo ouro não pode, se fosse branco poderia. Que é uma bobagem, né? Se fosse todos os jogadores brancos lá comendo, iam ia um criticar do mesmo jeito. Né? Não tem nada a ver porque o cara é preto ou é branco. O lance é que as pessoas se incomodaram. Com os caras meio que desfrutando ali, né? Esbanjando o seu dinheiro naquela carne com ouro, que custa, acho que, uns 2 mil dólares, né? Aquele bifão lá custa 2 mil dólares. O lance é o seguinte: o, o, esse restaurante ele, ele faz sucesso justamente porque a carne é cara. Porque, a real, assim, esse ouro, já comentei anteriormente que as pessoas são burras. Esse ouro é barato pra caramba. Você entra no Mercado Livre. Acho que 40 reais você compra umas folhas de ouro, é ridículo, <risos> não, é, não é caro. O, o, e a carne do cara é uma carne boa, normal, que você come por 10% do valor que paga lá, você vai aqui no varanda aqui em São Paulo, vai no Barbacô, você come carne tão boa ou melhor. Se for na Argentina, então você paga metade disso e, me, e a carne é melhor ainda. O lance do cara, que é genial, é justamente a carne custar 2 mil dólares. Se a carne que ele servisse lá, ainda que com ouro e tudo, custasse em vez de 2 mil dólares, 200 dólares, que já seria um preço elevado, não faria sucesso. Não ia rolar. Porque rola o sucesso porque é caro. Porque as pessoas vão lá para colocar fotos no Instagram, para colocar vídeos no TikTok. Porque é uma forma de se amostrar para os outros. É uma forma de se aparecer para os outros. É por isso que as pessoas vão nesse restaurante. Porque é um elemento que mexe com status. É isso, é para isso que serve. E esse cara foi genial, esse turco aí foi genial. Usa aquela bela camisa decotada. Né? Tem o salzinho e tal. E o cara sabe capitalizar em cima desse lance do status. E é por isso que ele tem que botar o preço caro mesmo. Porque quando a pessoa está lá os jogadores, seja lá quem for, alguém que vocês conheçam que vai nesse restaurante comer, a mensagem é, estou num lugar e estou gastando uma puta bala aqui que eu tenho e provavelmente você não tem. É isso que está por trás do negócio do status. Eu até lembrei de um caso, o, o Dani, amigão meu, amigão do Gazela, do Claudio, tal, a Lesão conheceu agora lá na, na Copa, o Dani trabalhava na BMW. Na época, tô falando assim, ano. Sei lá, cara, 98, ano, do, ano 2000, mais ou menos, ele trabalhava na BMW e a BMW trouxe para o Brasil eu, aquele modelo conversível que eu acho que era o Z4 ou o Z8. Era um negócio do James Bond, lá, sei lá, era um Acho que era o Z8, era um modelo especial que eles trouxeram para cá. E eles estavam cobrando na época, não lembro, era 200 mil dólares o carro. E não vendia, não vendia, não vendia. A área de marketing resolveu mudar o preço para o dobro. Em vez de 200 mil dólares, passou a ser 400 mil dólares. Esgotou tudo. Tudo bem que era um estoque pequeno, eram 30 unidades, sei lá. Mas vendeu tudo em uma semana. Qual que é, o que está que por trás disso? O cara, quando comprava um carro desse, não bastava só ele ter o carro. Ele queria que fosse uma coisa exclusiva. Ele queria que os outros olhassem e falassem: caralho, esse cara pagou 400 mil dólares nesse carro. Puta que pariu, como ele tem dinheiro, como ele é bonzão. E eles mexeram com isso aí e, deu, e vendeu mais. É uma coisa meio contra né? Você vender muito mais por aumentar o preço. E é sobre isso que eu quero falar: esse jogo do status, que é um negócio que não adianta criticar os jogadores, porque. Todo mundo tem, só muda a forma. E hoje, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, sim, aqui dos estúdios número 2, vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, o lance é o seguinte, quando a gente fala de status, né, ela, ela chega a ser uma palavra até meio pejorativa... Ah, esse cara se importa muito com status, né? Não, o cara se liga, ah, não me ligo em status. Então, a gente sempre está falando disso, do negócio do status, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa que, ah, só novo rico que tem. Olha lá, jogador que quer aparecer e tal. O lance é o seguinte, amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, todo mundo busca status. Todos nós buscamos status. Eu, você, a pessoa que está aí do teu lado, outros que estão escutando aqui ou que não estão escutando, todo mundo busca status. Por quê? Isso é o status. Ele é uma necessidade humana. O que muda é a forma. No caso dos jogadores ali, era carne com ouro, mas cada um de nós tem a sua forma de exalar, de, de galgar, buscar e demonstrar status para os outros. né? E hoje em dia, com as redes sociais, é um negócio que realmente é altamente potencializado, que é uma coisa que não tinha antigamente. Antes você tinha o status perante as pessoas que estão ao teu redor. Agora você tem perante o mundo. E, e, além disso, você consegue mostrar status perante pessoas que te odeiam, pessoas que você nem convive, mas que elas olham as tuas redes sociais. Então, uma, o, a, a, todo Instagram, TikTok, todas essas redes, o próprio LinkedIn também, eles, eles fazem com que o lance do status fique ainda maior. E o status, ele já foi é, estudado por muitos psicólogos, sociólogos, antropólogos e tudo, e tem um que é muito famoso, que é o Maslow, né é, acho que é Abraham Maslow, acho que é o nome dele, que é um psicólogo que ele criou a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Ou é conhecido como Pirâmide de Maslow. Quem fez a administração como eu, o Cláudio lembra, o Pera lembra, o Gazela vai lembrar, ou quem estudou Humanidades em geral, nós sempre tivemos na faculdade a tal Pirâmide de Maslow. Você sabe o que é a Pirâmide de Maslow? Eu acho que eu já falei aqui em algum episódio, mas é sempre uma audiência rotativa. né? Então, se você... Bota no Google aí, Pirâmide de Maslow. Você vai ver, bota nas imagens, tem um monte assim. Então, ela é uma pirâmide que demonstra a hierarquia das necessidades humanas. Ou seja, de baixo para cima, qual é a necessidade que você precisa suprir imediatamente? Uma vez coberta essa necessidade, você vai para o andar de cima, cobriu, vai para o andar de cima, e vai subindo, vai subindo até chegar no topo, que é onde está o Alcir. Então, a gente começa... A gente começa... A, a base da pirâmide, a primeira necessidade humana, são as necessidades fisiológicas. Ou seja... Comida, né, água, abrigo, descanso, cagar, mijar, coisas bem animalescas. Né? Se você não está comendo, se você não está bebendo água, se você não tem onde cagar ou mijar, você tá, não tem nem como pensar nas outras necessidades. Então, você tem que cobrir a base da pirâmide. Você tem o que comer, tem o que beber, está mijando, tá dentro de um. consegue cagar, não sei o quê, você vai para o nível 2, que é o nível de segurança. Então aí é onde você vai buscar realmente a, a tua segurança física, segurança de saúde, segurança para a tua família, uma casa, né, um teto, alguma coisa assim, porque aí você já cobriu isso, você já foi para o nível de buscar uma casinha para ter um pouquinho de segurança. Feito isso, você já vai para uh, o estágio superior aqui, que é o nível 3, que é a, a escala social. E aí você vai buscar se encaixar em algum grupo, né? pertencimento, você ter amor, você ter amizade, você fazer parte de uma comunidade, de uma família. Esse é o terceiro nível. Feito isso, você abre as portas para o quarto nível, que é o nível de estima. O que é a estima? Basicamente, é a caralha do status que eu quero falar aqui hoje. Aí você entra, você já está comendo e bebendo. Você está em um ambiente seguro, você faz parte de um grupo, de uma comunidade, de uma família, já tem amigos e tal, entra aqui o lance da necessidade, não é um desejo, tá? não é desejo, não é um capricho, é uma necessidade humana que é o status, é o reconhecimento social, é o status. Uma vez que o status já está coberto, você vai para o pico da pirâmide, que é onde está o Alcir, que é a realização pessoal. Que aí, meu, é aquela hora de você fazer aquela... Você dá asas para tua imaginação, né? A criatividade, autorrealização. vai fazer pinturas, vai fazer caminhada não sei aonde, escalar montanha. Manja, esses caras que já... O cara que já tem tudo na vida, e o cara como é, vai lá, pega, paga lá não sei quanto para ir num foguete, para dar uma volta na terra. Né? Essas coisas de autorrealização. A pessoa pode, basicamente, pode se dar o luxo de fazer o que ela quiser. Essa é a pirâmide de Maslow, obviamente, tem uma série de variações e tal, que não vem o caso a entrar agora, mas dá uma olhadinha aí, que, cê, que isso é uma coisa muito básica de, de psicologia humana e que ela meio que, que, que ela vai se sustentando com o tempo, com algumas variações. Então, como nós temos esse quarto nível, que é o nível da estima, que é o nível do status, do reco reconhecimento social, quando a gente xinga os caras da, da seleção, que foram comer a carne de ouro, é bom a gente tomar cuidado, porque da mesma maneira que eles estão exalando status ali, todos nós temos essa necessidade. Todos. Todos os seres humanos têm, independentemente de condição social, independente de qualquer coisa. O que muda é a forma. Então, todo mundo tem a sua, a sua carne de ouro e todo mundo quer comer uma carne de ouro. A diferença é que, para algumas pessoas, não é a carne de ouro. Eu posso achar que é cafona. Você pode achar que é cafona também. O... Agora, pra você, pra muita gente, pode ser um carro, por exemplo. O carro é a carne de ouro do cara. Né? Uma roupa legal, um relógio. Porra, relógio é uma puta carne de ouro pra muitas pessoas. Uma puta casa legal, ou você tem uma puta casa de praia que você convida os amigos e tal. Isso é um puta de um sinal de status, que é uma carne de ouro também. Você né? tem... pega uma galera que é mais pobre, pro cara mais pobre, o tênis dele é um puta símbolo de status. Né? O boné, cara, já teve, hoje em dia eu não sei como é que é, mas durante um tempo, principalmente quando eu era adolescente, o boné era um puta sinal de status, hoje em dia você tem molecada pobre de periferia que o símbolo de status é o cara gastar 50 reais e fazer aquele cabelo blindado, manja, o Fábio gosta, que é aquele cabelo blindado, colorido, tal, todo duro, tal. isso é um... é um símbolo de status é como se fosse a carne de ouro, só que em vez de custar 2 mil dólares, custa 50 reais. Mas perante o grupo do cara, o cara ele quer simbolizar o status e tal. Tem outros tipos de status também, que é, por exemplo, conhecimento. Né? O cara quer demonstrar que ele tem mais conhecimento do que os outros. Né? E não estou falando de ninguém específico aqui. né? Imagina, não estou me reconhecendo nada, mas tem isso. Você querer demonstrar conhecimento, ser dono da verdade... É uma forma de querer exercer algum tipo de, de status. Uma, uma coisa que é básica de você ver... São pessoas que se dizem super desprendidas. Né? Eu não ligo para essas coisas. O cara se veste mal. O cara não se importa com nada. Mas quando ele vai dar uma entrevista para algum canal... Tem um monte de livro atrás dele. Né? Tipo um antropólogo. Pega aí um sociólogo. O cara tá, ele, Ah, eu ando de ônibus. Eu não estou nem aí. Eu não, eu não ligo para roupa de grife e tal... Mas na hora que você vai na casa do cara ou você vê uma entrevista, ele tem um paredão de livros. Isso é uma, é uma forma de status. É que ele prefere, esse, diante do grupo dele, isso é mais status do que ele comer uma carne de ouro ou ele usar um relojão Tem outros vários. O estudo, né? Porra, é, diplomas, MBA. No LinkedIn, você vê isso claramente. A pessoa faz um curso de duas semanas em Harvard, um curso online, ela já bota lá mó grandão, Harvard. Harvard, curso, né? Ah, sou formado em Harvard, sou formado em Yale. É, não, o cara fez um curso de duas semanas. É, é exatamente o caso da Belpes. E isso é uma forma também de, de demonstrar status. Todo tipo de troféu, né? dá na cara a pessoa tem os troféus, às vezes do filho, né? Tem um monte de troféus e tal. Tem o status da beleza, né? O que, que é esse monte de fotos que tem no Instagram, de, de pessoas que botam fotos diariamente? É, ah, pô, tô bonita, look do dia tal. Isso é uma forma de demonstrar De buscar essa estima Esse reconhecimento social De exalar status Pô, eu sou bonita, eu sou bonito E tem gente que faz isso nem sem, não sendo bonito Que é o caso do Léo Cabral, por exemplo né? Bota fotos diariamente né? Não sei muito bem o porquê que ele coloca Mas é isso Ou tem uma outra forma de status também Muito presente em rede social Que é a família feliz Né? Ah, família feliz, né? Sempre aquele momento feliz, foto da família, foto da família. Isso é muito também uma forma de, de mostrar status. Viagens, né? Puta, viaja, o cara viaja, bota foto pra caramba e tal. E é lógico que a gente, nós todos, como ser humano, a gente quer falar, não, mas eu só quero mostrar minha viagem. Mas entenda, reconheça que isso aí é do ser humano, cara. É um lance de status. É se amostrar os outros, é aparecer... A própria popularidade, pessoas que são populares, né? igual tem nos filmes aí da escola, coisa de americano e tal, ser popular E tem outros tipos de status também, que é o status da bandidagem, por exemplo. Dentro da cadeia ou um lugar muito barra pesada, o cara mais loucão, o cara mais bandidão, o cara que tem fama de mal, isso é um puta status. Né, o caputa, esse cara é ladrão pra caramba. Porra, o cara, o cara tem uma tatuagem de uma lágrima aqui na cadeia. O cara tem um puto status. A própria galera que faz muita tatuagem, fecha o braço, bota a tatuagem no pescoço, é uma forma de tentar buscar um status, um reco reconhecimento social através das tatuagens. Nada contra, nem nada errado com isso. É só pra gente demonstrar isso daqui, né? Até essa, essa. Essa coisa de criança, né, cara? A, a, as crianças gostam muito de, de demonstrar status com os outros. Quando a gente era criança, pô, a pessoa que tinha aquele estojo que tinha uns 18 compartimentos era um puta status. A criança que tinha aquela caneta que tinha umas 20 cores que se apertava assim era um status, né? O próprio chiclete Bubble Issues, né? Era um. <risos> a pessoa que apareceu com aquele chicletão, aquele tabletão, era um puta status também. E tem o status more, só pra, boa, senão dá para passar o dia inteiro falando de, de símbolos e formas de carne e de ouro de cada um, né? formas de status. Existe uma forma de status, de busca de status, que está muito, muito vista hoje em dia, que é justamente desses bilionários, multibilionários, estamos falando aí de Bill Gates, de Elon Musk, do, do Jeff Bezos, dos caras do Google, desses caras todos aí, que é assim, você já tem tanto dinheiro tanto dinheiro, como que você demonstra status? Sendo uma pessoa do bem filantropia ONGs né patrocinando a, a vacina da malária, então não é que o cara não quer fazer o bem, é que existe um certo patamar ali olhando inclusive a pirâmide de Maslow, que o cara fala assim cara como é que eu vou demonstrar status? Eu, não, não adianta ter relógio, não adianta ter casa, mansão, viagens. Eu preciso fazer um outro negócio. O cara vai patrocinar a ala de um, de, um, de um hospital com o nome dele, cria uma fundação com o nome dele. Isso é tudo forma de, de demonstrar status. É tudo carne de ouro, certo? E eu vou falar mais. Eu até questiono um pouquinho, vou, vou me atrever a questionar o Maslow, que ele coloca o status como a fase 4 né, das necessidades humanas eu acho que ela permeia todas as fases de necessidades humanas. É, claro, a fase 1 não dá porque o cara não tem o que comer, mas a partir do momento que você já consegue fazer parte de um grupo ali, né, que você já está ali mesmo, ou você está até meio isolado, você está no nível 2 de segurança, se existe alguém te olhando, você pode não fazer parte do grupo. Tá? Você está no nível 2 da pirâmide. Existe alguém olhando você, existe alguém perto de você, em contato com você, ainda que você não seja dessa comunidade, o status já aparece. Imagina um mendigo. O mendigo que dorme num, com um papelão em cima dele, ele perde em status do mendigo que dorme numa cabaninha, naquelas barraquinhas da Decathlon. Lá, né? Então sempre existe um tipo de status, por mais fodido que você está. O cara está num campo de concentração e o cara tem um, um pequeno acesso a mais a um guarda nazista lá, que às vezes ele dá um pão a mais para o cara porque ele ajuda ou ele deda algum colega, ele já tem um status em cima dos outros. É, um, é muito necessidade humana. E o lance do status, que é foda, e é difícil a gente admitir que a gente é um lixo desse jeito, o status ele é sempre comparativo. Não existe você falar assim, ah, eu faço isso por mim mesmo. Todos esses lances de status eles sempre dependem de comparação. É por isso que o, o, o cara pode ser rico. Eu conheço caras que têm muita grana e caras que são sinceros e a gente toma cerveja. O cara fala pra mim, Beto, eu me sinto um merda. Eu tenho um amigo meu que tem muito dinheiro. Ele fala, eu me sinto um bosta, eu me sinto um loser. Eu falo pra ele, sabe por que que se sente um loser? Porque teus amigos são bilionários. É por isso. <risos> ele tem uma puta grana, cara. Um dos caras mais rico que eu conheço. Mas os amigos dele estão numa estratosfera tão alta, ele se sente um merda. Por quê? É sempre o comparativo. E o lance do status, ele sempre se dá por comparação. Nunca é uma coisa isolada. Ele sempre tem que fazer parte de um, de um grupo. E o que é interessante do ser humano é que, o nosso principal desejo, dentro dessa escala aí de necessidades, o que a gente quer primeiro é fazer parte de um grupo. Né? A gente quer ser aceito pelo grupo. Imagina você na escola, ou se você entra numa empresa nova, um novo emprego tal. O primeiro passo que a gente faz é fazer parte do grupo. E você vai se adaptando, vai, vai fazendo uma coisa, vai entrando. Uma vez que você está dentro do grupo, aciona-se a fase 2, que é você se destacar dentro desse grupo. E aí que entra o negócio do status. É louco isso, né, cara? A gente tem essas duas fasezinhas. Primeiro fazer parte, e uma vez que eu faço parte, pum tentar me destacar dentro desse grupo aí. E tem um lance interessante do status também, que eu tava pensando aqui, que ele só funciona também dentro do grupo. Em, em geral, ele só funciona. Então, por exemplo, se tem um cara que tem o cabelo blindado, que eu falei, lá na perifa, lá no baile funk, no paredão, as minas ficam loucas, as minas adoram. Puta, o cara tem lá o cabelo, né? O cabelo colorido, blindado, não sei o quê. Vai numa mina do Itaim, ela tá cagando pro cara. Né? E tem várias formas de status que eu vejo, tô cagando. Eu, por exemplo, eu não sou ligado em relógio, por exemplo. Então, quando eu me deparo com alguém que pode estar com puta de um relógio, eu tô cagando, porque eu não, não é o meu lance. Né? Então, só vai. O, o lance do status ele só vai funcionar se as outras pessoas conhecem esses signos todos, né? conhecem todas essas formas, e é aí que você consegue, você consegue se destacar. E mais uma coisa do status, ele depende, é uma coisa que os outros te dão. O status, não adianta você querer se fazer de status. Você tem que correr, Aí é, correr. eu falando em espanhol, você tem, que, você tem que pegar símbolos que os outros reconheçam como símbolos de status e os outros te darão status. É, é assim que funciona. É, é igual aquela mina, ah, eu sou assim, a mina super obesa, ah, eu sou linda, eu sou linda. Não, não é. A beleza é a mesma coisa. Quem confere beleza são os outros, que vão falar se você é bonito ou se você é feio. É, é assim, você pode achar o que você quiser na sua cabeça, mas essas são coisas que dependem dos outros. E o status é esse jogo dinâmico de grupo onde os outros conferem status. Aliás, o melhor tipo de status é, não é a dominância, né? Porque tem gente que quer ser dominante. Isso aí não é, não, não, não é status, isso é dominância. Agora, o prestígio, aí sim é um puta status legal. Que é você ter o respeito e a admiração dos outros. Mas, de novo, é sempre os outros que jogam isso pra você. Esse é um, é um dos status mais legais de ter, mas é um dos mais difíceis. Porque você ter prestígio, não adianta você comprar, meu. Não adianta você comprar relógio, não adianta você comprar casa, não adianta você comprar coisa. É uma coisa que vai surgir naturalmente de várias dinâmicas de grupo e vários jogos de, de sociais aí e vão te dar esse prestígio. E é interessante até que o lance do status... Eu li num livro uma vez que o cara demonstrava como o status, essa necessidade humana do status, ele foi um dos grandes fatores que destruíram o comunismo. Porque o que acontecia? Ah, vamos fazer o comunismo e tal? Aí, pouco a pouco, vão se criando aquelas burocracias e você começa a ter caras que têm uma casa melhor, o cara que tem um rolê melhor, o cara que tem produtos na casa dele. Pensa na União Soviética, os caras não tinham produtos, cara. Aí você vê um cara lá que tem um, um, cre um cream cheese Philadelphia na casa dele você fala, pô, por que, que esse cara tem isso e eu não tenho? E esse lance, esse jogo do status, ele, ele ajudou muito a destruir o lance do comunismo. Óbvio, em alguns lugares eles seguram na marra. Mas no caso da União Soviética, é uma das coisas que fazem ruir. Esses modelos é, totalitários, igualitários, por quê? Porque as pessoas têm essa necessidade de status, cara. Você vai se com... é tudo comparativo. É a mesma coisa. Eu tô aqui, acabou a luz na minha casa, eu tô puto. Se eu olho do outro lado da rua e tem a, a rua do, do, do outro lado tem luz, eu fico mais puto ainda. A minha condição não mudou em nada, mas eu tô puto porque eu comparado com o outro eu tô mais fudido, então dá raiva, então tem toda essa, essa jogatina, e eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, e eu acho engraçado que como tem esse tabu do status, né as pessoas custam a admitir a força que tem, que tem isso dentro da gente... E a pessoa fala, ah, não, mas eu não ligo para essas coisas. Eu falo, você liga, é que o teu status vai se dar de outra forma, não vai ser a carne de ouro, vai ser alguma outra coisa. Não, não, não sei o quê. Existe a contraprova disso, da força que tem o status, é só a gente olhar o outro lado da moeda, que é a humilhação. Olha a força que tem a, a humilhação, né? Olha a destruição que uma humilhação pode causar ou numa pessoa ou numa sociedade. E o que é a humilhação, basicamente? Perda de status. Basicamente é isso. Perder status é humilhação. Então, quando você percebe a força que tem uma humilhação, você percebe também, você tem que reconhecer, a força que tem o status. É que a gente não nota tanto. Então, pensa uma, a, dor que, né? a dor que dá uma ser humilhado, né? É uma coisa horrível. Porque, na real, você não perde nada material, mas você perde status. Isso é muito doloroso para gente. É muito ruim, né, cara? É... P... Quando você vê esses moleque, cara, que vão lá e numa escola e saem atirando e matando um monte de colega e professor, muitas vezes é resultado de humilhação. O cara se sente humilhado. E isso dói tanto no cara que o cara sai e mata todo mundo. Né? Pessoa... O cara que mata a mulher porque tomou um chifre da mulher é humilhação. O cara se sente humilhado, mata. O cara que some, tem cara que se mata, né? Tem vários caras que se mata porque se sente humilhado, fez uma coisa muito horrível, é, e foi muita humilhação, perdeu o status, o cara, o cara se mata. Muçulmano e outras sociedades medievais, assim, medievais não, né? Muito arcaicas até, que matam a própria filha, porque a filha desonrou a família. O que, que é desonrar a família? É perda de status. A família tinha um status aqui. Perdeu o status, se sentiu humilhado, o cara mata a filha para tentar reativar esse status. Olha, que, olha a força que tem o status, cara. A, é, isso é uma coisa, pode buscar aí, é uma coisa que acontece em países muçulmanos do cara matar a própria filha para recompor o status que essa família tem, que basicamente é o nome da família. Ou, repara o tanto que a gente sofre com o futebol, pô. Por que, que a gente sofre tanto com o futebol? É porque a gente perde status. A gente não tá jogando lá. A gente não é jogador, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente não perde dinheiro. Mas como a gente se sente parte do time, a gente se sente parte desse grupo, quando esse grupo perde, e de uma maneira desastrosa ainda, o grupo perde status, a gente perde status junto por tabela e a gente sofre pra cacete. E é por isso que eu quis fazer esse episódio, porque eu lembrei da carne de ouro e o lance de status. né? É um negócio que sofre muito. Então você vê a força que tem. E a gente tem que reconhecer isso. A hora que você assume isso, você fala, bom, beleza, sou um ser humano, eu tenho essas necessidades, os outros são seres humanos e tem essas necessidades. Então a hora que você olhar o jogador lá comendo a carne de ouro, eu acho que dia, eu acho que desnecessário, eu acho que ele tem carne de ouro, mas beleza, meu, é a forma que esse cara encontrou para desfrutar a vida e exalar um pouco de status, tentar crescer. Mas como eu falei, para mim não gera status nenhum o cara comer carne de ouro. Nenhum. Mas quando eu vejo o cara naquele iate, na Riviera Francesa, fumando um cigarrinho, tomando um uísque, aquelas mulheradas tudo lá no iate, porra, aí você fala, caralho, que inveja. né? Mas o... só para fechar o... o assunto, que já está muito longo aqui, é... tem, um... tem um... um ponto interessante do status. Dito tudo isso, da necessidade humana, ele é um jogo. O status é um jogo. Ele é quase que uma ilusão. É um metaverso na nossa cabeça porque a gente é, é, é uma necessidade humana nossa, mas se você tiver a disciplina e a capacidade, você consegue não cancelar, mas diminuir bem essa necessidade humana. É igual nós temos vários outros impulsos humanos que a gente doma, você consegue domar a tua necessidade de status. Por isso que é legal, o ponto um é reconhecer que existe o status, que a gente necessita isso. Ponto dois, reconhecer a força que tem isso dentro da gente, para chegar no ponto 3 de você tentar diagnosticar como que você está lidando com isso e, se necessário, domar né? ou podar um pouco essa necessidade de status que, às vezes, pode arruinar as finanças, as tuas finanças, finanças de amigos que você conhece, que é sempre estar tá em busca disso daí. Então, é um jogo. Não é, você não precisa disso para viver, mas é uma necessidade. Se você puder controlar, melhor. Fora isso, quando você, como diria Padre Marcelo, quando você aponta o dedo para alguém, sempre tem três dedos apontando para você. Então, antes de criticar os caras da carne de ouro, pensa que você também quer comer carne de ouro, certo? E se você quiser comentar, de, é, botar joia para baixo, né? cancela lá, faz qualquer coisa manda lá o, 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 uma estrelinha, faz o que você quiser. As nossas filiais, eu não vou falar mais, estão na descrição, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Twitter. Melhores streamings do ramo. E eu volto já já com o nosso PQC. Beijo, tchau.